0: L'évangile proposé pour ce jour présente Jésus ressuscitant son ami Lazare. Particulièrement en ces temps où des milliers de personnes et de familles sont frappées par la maladie, il serait, à mon avis, criminel de lire ce texte comme parlant d'un Dieu qui guérirait ses protégés, ses chouchous et donc laisserait les autres dans la maladie et dans la mort. Un Dieu qui pourrait... Réanimer nos proches frappés, à condition qu'on prie assez fort, qu'on l'appelle, cette théologie serait, à mon avis, cruelle, injuste et perverse. L'évangile, c'est que Dieu n'est jamais du côté de la maladie. Il n'abandonne jamais personne ni aucune vie. Dieu est toujours source de vie de toutes ses forces, de tout son possible et il nous embauche pour faire partie de son équipe. Hors de question donc de lire cette page d'Évangile comme un encouragement à croire en une guérison magique déclenchée par l'appel de Marthe auprès de Jésus. Ça ne marche pas comme ça, nous dit d'ailleurs Jésus dans l'Évangile selon Matthieu. Dieu sait très bien de quoi nous avons besoin pour vivre. Il le fait déjà tout sont possibles à ce propos. Ce texte de l'Évangile que je vais vous lire parle donc de la vie, de ce qui en est la source, de ce qui la rend vivante et belle, si profonde et si vraie qu'elle a une dimension d'éternité, nous dit ce texte. Une vie qui nous dépasse, une vie qui déborde de vie autour de nous, sur ce que nous aimons, sur ce temps, sur cet espace. Cela, par contre, oui, est un miracle venant de Dieu, et c'est, à mon avis, le sujet de cette page de l'Évangile. Nous écoutons le, le choral « Christ lag » de Jean-Sébastien Bach, « Christ gisait dans les liens de la mort », qui est en, en lien, donc, avec la vie que nous donne Dieu. L'Évangile de Jésus-Christ selon Jean au chapitre 11. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, le village de Marthe et de Marie, sa sœur. C'est Marie qui répandit le parfum sur le Seigneur et qui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'est son frère, Lazare, qui était malade. Ses sœurs envoyèrent quelqu'un lui dire « Seigneur, ton ami est malade ». Quand il entendit cela, Jésus dit « Cette maladie ne mène pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il eut entendu dire que celui-ci était malade, il demeura encore deux jours au lieu où il était, puis il dit aux disciples « Retournons en Judée ». Les disciples lui dirent, Rabbi, tout récemment, les intégristes cherchaient à te lapider, et toi, tu y retournes Jésus répondit, N'y a-t-il pas douze heures de jour Si quelqu'un marche de jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière du monde, mais si quelqu'un marche dans la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Après avoir dit cela, Jésus ajouta, Lazare notre ami s'est endormi, mais je vais le réveiller de son sommeil. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il est endormi, alors il est sauvé. Mais Jésus avait parlé de sa mort. Eux pensèrent qu'il parlait d'un simple sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là afin que vous ayez confiance. Mais allons vers lui. Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, dit alors aux autres disciples, Allons-y nous aussi, pour que nous mourions avec lui. À son arrivée, Jésus constata que Lazare était déjà dans le tombeau depuis quatre jours. Beaucoup de Juifs étaient venus trouver Marthe et Marie pour les réconforter, au sujet de leur frère. Lorsque Marthe eut entendu dire que Jésus arrivait, elle vint au devant de lui, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui a confiance en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et a confiance en moi ne mourra pas pour l'éternité. As-tu confiance en cela Elle lui dit, « Oui, Seigneur, moi, j'ai confiance que c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu, venant dans le monde. » Après avoir dit cela, elle s'en alla et appela Marie, sa sœur, lui disant en secret « Le Maître est là, et il t'appelle. » Quand elle entendit cela, Marie se leva vite pour aller vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village il était encore au lieu où Marthe l'avait rencontrée. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie pour la réconforter la virent se lever en vitesse et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort ». Quand Jésus la vit pleurer, et qu'il vit pleurer aussi les Juifs qui étaient venus avec elle, son esprit fut bouleversé et il se troubla. Il dit « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens voir. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors « Vois comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ?» Mais Jésus de nouveau, vivement ému, vint au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant l'entrée. Jésus dit « Enlevez la pierre !» Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà !» C'est le quatrième jour. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà entendu. Quant à moi, je savais que tu m'entends toujours, mais j'ai parlé ainsi à cause de la foule qui se tient là, pour qu'ils aient confiance que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria Lazare, sort Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit Déliez-le et laissez-le aller. Dans la chaîne d'évolution, de l'humanité, il y a eu un passage progressif d'une sorte de singe à l'humain. Les scientifiques commencent à parler d'humain quand cet animal manifeste des préoccupations spirituelles. Elles ont commencé ces préoccupations spirituelles il y a environ cent mille ans, avec des rites autour de la vie, de la naissance et de la mort. La religion est ainsi née, je pense, quand l'humain s'est interrogé sur ce fait, nous n'avons pas toujours été là et nous ne sommes pas ici pour toujours. Mais d'où vient donc cette vie qui est apparue à notre naissance Quelle en est la source Et cette source, est-ce qu'elle se serait épuisée quand nous tombons malades, quand nous vieillissons et que nous mourrons Que devient alors cette merveille qu'est une personnalité vivante la religion est une interrogation sur cette source de vie. Elle est une ouverture à cette source. La philosophie, qui est venue plus tard, il y a environ trois mille ans seulement, est une intéressante dimension de cette même recherche de la source de l'être. Pourquoi y a-t-il de la vie plutôt que rien Ou plutôt, pourquoi y a-t-il de la vie plutôt que de la matière et de l'énergie en vrac, en chaos Chercher la source de la vie pour s'ouvrir à elle, se connecter à elle n'est pas simplement une recherche abstraite, une recherche intellectuelle. C'est une démarche de la vie. C'est une démarche appelée à déboucher sur une façon d'être et sur des actes. C'est un exercice que l'on fait par soi même dans le quotidien de notre existence dans la réflexion et dans la prière, par exemple au, au soir de sa journée, en se demandant « Qu'est-ce qui, pour moi, a aujourd'hui augmenté ma vie ?» L'a embelli. Quel geste peut être fait par moi ou par un autre ou dont j'ai entendu parler a été source de vie, source d'émancipation, source d'épanouissement de quelqu'un, source de plus belles relations entre nous source de plus belles relations avec Dieu aussi. Et quelle triste chose, par contre, a pu être source de régression, d'oppression, tirant ainsi vers la mort. Ce chapitre de l'Évangile selon Jean que nous avons entendu est centré sur cette question de la source de la vie. Dans le chapitre précédent, Jésus a expliqué son but en ces termes. « Moi ?» Je suis venu afin que les personnes qui sont là, vivantes en ce monde, aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. À l'inverse, dit-il, de tout ce qui va contre la vie en dérobe la source, la sacrifie sur je ne sais quel hôtel ou la détruit. J'aime cette expression de Jésus parlant de la vie en abondance pour dire à la fois. Ce qui nous est donné à être, vivant en abondance, est la source de cette vie. Une vie qu'il ne peut, qu ne, une vie si vivante qu'elle ne peut tenir en notre seule vie, qu'elle déborde de toutes parts. C'est cette vie qui est le sujet du texte que nous lisons ce matin, affirmant que le Christ est la résurrection et la vie de sorte que celui qui est branché sur cette source vivra même s'il meurt. Cette interrogation, cette recherche de la source de la vie, c'est l'objet même de la philosophie et de la religion. Mais le terme utilisé ici pour parler de la vie, c'est le mot grec « zoe », qui est distinct du mot « bios », qui est la vie biologique. Heureusement qu'il y a des miracles de réanimation qui ont lieu tous les jours dans les hôpitaux grâce à des personnes compétentes et fort courageuses. L'Évangile encourage à cette solidarité. Seulement, la vie dont parle Jésus ici est d'un autre ordre, d'une autre dimension que la vie biologique. Il parle de la Zoé. Une vie qui vivra quand même nous serons morts sur le, pan, le plan psych, euh, biologique et psychologique. Jésus est venu pour que nous ayons cette Zoé en abondance, animant notre vie biologique et notre psychisme, nourrissant alors nos élans de créativité, de solidarité, de courage. Mais cette vie-là, la Zoé, que Christ ressuscite elle, il la ressuscite comment Là encore, le mot « ressuscité, résurrection » est trompeur dans la traduction en français. Car ce dont parle ici Jésus, ce n'est pas un retour à la vie avant la mort, ni un passage dans la vie d'après. Cette résurrection dont il parle ici, c'est une connexion à la source de la vie, de sorte que notre vie s'éveille se déploie en abondance, se dresse debout pour avancer une vie qui déborde sur les cadres de la, du, du physique et qui déborde sur ceux que nous aimons. Jésus ajoute que cette vie restera quand même nous serions morts. Alors, je me réjouis de penser qu'il y a une vie après la mort biologique, même si c'est pour le plus tard possible évidemment. Merci bien quand même pour la bonne nouvelle. Mais là, c'est une autre bonne nouvelle dont il est question ici, fondamentalement. Cette identification de la source de la vie en abondance, elle va être développée au cours de ces récits qui est en trois parties apportant chacune une réponse sur ce que c'est que cette source pour nous. Ces réponses ces trois réponses sont complémentaires. Elles ne ferment pas notre recherche comme bien trop souvent peut le faire, les réponses qu'apportent les humains, soit dans l'idéologie, soit dans la religion, malheureusement. Au contraire, les réponses qu'apporte ici Jésus, elles sont comme trois forces, comme trois élans, trois dimensions ouvertes. C'est d'abord une dimension en dedans, cette vie est comme une lumière, une dimension avec les autres. Cette vie est une foi, une confiance, une relation. Et puis aussi, vers l'extérieur, vers dehors, cette vie est une vocation en liberté. Alors d'abord, en dedans, cette source de vie est comme une lumière en nous. C'est la première image que nous propose ce récit, pour parler de la vie en abondance, une lumière en nous. Jésus parle de cela sur fond de ténèbres et de morts qui nous menacent, sur fond de maladies des corps, et puis cette maladie humaine qui consiste à vouloir écraser son prochain. Jésus ne parle pas d'une lumière qui est en nous, il parle de la lumière en nous. Alors quand il parle de « la lumière », il s'agit bien entendu d'une image, car au sens matériel, ce serait absurde. Nous ne pouvons pas avaler une lampe à huile allumée. Alors en remarquant cela, je nous prépare déjà à interpréter évidemment au sens figuré la troisième partie de ce passage avec la réanimation d'un cadavre décomposé. Cette image de la lumière à recevoir en nous, elle a dû frapper Jean, l'évangéliste, puisqu'il en fait le cœur d'un poème sublime que je vous invite à relire, qu'il a composé pour mettre en prologue de son livre, de son évangile, de son témoignage sur Jésus. La lumière y est la parole divine, cette lumière est la dynamique de création de Dieu dans le monde, pacifiant le chaos et y faisant jaillir la vie. Cette lumière est ce souffle que Dieu met en l'humain, lui donnant le pouvoir de devenir enfant de Dieu, à son image. Pourquoi prendre la lumière comme image pour dire la vie qui nous est donnée en abondance parce que la lumière est ce qui nous permet de voir la réalité par nos propres yeux, sans que personne ait besoin de nous l'expliquer. Dans la mesure où nous voyons la vie telle qu'elle est dans sa profondeur, dans la mesure où nous voyons le monde, ses habitants et nous-mêmes en vérité, en profondeur et pas simplement en surface, dans cette mesure où nous pourrions voir ça, nous exploserions de joie nous serions enflammés du désir de faire grandir cette vie et nous aussi à notre mesure de calmer le chaos, de vaincre ce qui abîme la vie pour nous unir aussi en un corps. Alors comme le dit saint Augustin, finissant par trouver Dieu en lui, après l'avoir vainement cherché à l'extérieur, la lumière est en nous elle est une liberté pour inventer notre propre cheminement, malgré les ténèbres qui nous environnent, et elles sont parfois effectivement bien sombres. Alors, comme le disait Jésus dans le chapitre précédent, cette lumière en nous fait que, dans une certaine mesure, nous sommes des dieux et enfants de Dieu. Alors cela fait énormément de petits dieux en ce monde, ça pourrait être un problème, un risque, si ce n'était cette deuxième force qui nous est donnée dans la suite de ce récit. La vie est en relation. La vie, c'est une foi, c'est une confiance, une fidélité. Alors là encore, la traduction est trompeuse quand on, quand on traduit la parole de Jésus en disant « Quiconque croit en moi vivra ». Parce que ce verbe « croire », c'est pas celui de la connaissance, de la confession de foi. Ce verbe « croire » qui est ici, c'est celui de la confiance, celui de la foi, celui d'une qualité de relation, d'une fidélité, celui d'un mouvement vers l'autre. En fait, de mouvement vers l'autre, il s'agit ici plus que d'un mouvement vers le Christ. Il est question, dans ce que dit Jésus, d'une confiance qui est mouvement en Christ, pour entrer dans sa communion avec Dieu, pour entrer dans sa façon d'être au monde, et nous comprendre alors comme faisant partie d'un corps où nous avons notre place, une place utile. Et cela aussi vient de Dieu. Cela aussi déborde de vie, déborde du cadre de notre petite vie. Alors oui, nous mourrons certes, nous dit Jésus, mais la mort n'a pas le dernier mot face à cette vie-là en abondance, face à cette lumière en nous qui perce les ténèbres, avec ces liens par lesquels nous nous tenons et par lesquels nous sommes tenus par Dieu. Là est le secret de la vie éternelle. Dieu nous tient. Marthe, appelant Jésus quand cela va mal, puis allant à sa rencontre alors que la mort déjà l'a frappée, où puise-t-elle cet élan Ce courage de Marthe s'enracine dans une confiance, dans sa foi, dans sa fidélité à Jésus comme ami, En qui elle peut avoir confiance ce courage, cette confiance, elle nous permet comme à Marthe d'ouvrir les yeux et de voir quand les ténèbres nous environnent, quand elles nous rendent malades, quand elles nous mettent à terre. Alors Marthe lance un appel vers le Christ. C'est pour nous une prière, c'est un soupir, un cri vers la source de la vie. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de foi pas besoin d'être un expert en prière pour amorcer cette source, cette confiance, cette fidélité. Juste un soupir, juste un début de « Dieu, si tu existes, viens à mon aide ». La source tarde à venir. Avec Marthe, nous patientons un peu et déjà la source est là. Et déjà la vie commence à abonder. Alors l'appel de Marthe devient dialogue. Cela devient un cheminement, cela devient un commencement de résurrection. Marthe se lève et va alors vers sa sœur pour partager cette vie. Et là, on reconnaît la vie en abondance, la vie qui nous permet de nous tenir debout, la vie débordante, la vie qui va vers l'autre et relève la vie. Vient alors dans ce récit l'évocation d'un troisième don, comme une libération. C'est un appel. Lazare sort et le mort sortit. Troisième, ce troisième don, c'est la vie comme une vocation en liberté, qui nous mène dehors. Alors de quoi est-il question dans cette histoire de réanimation le récit nous donne une clé de lecture en indiquant à deux reprises que ce récit est à lire comme un signe qui nous est donné pour que nous ayons confiance que Dieu est source de vie en Christ. Comme Marthe, cette confiance s'approfondit pas à pas au cours du cheminement. C'est une résurrection petit à petit. Cette résurrection commence avec ce début de confiance pour rappeler le Christ à visiter ce qui se porte mal en nous et dans notre monde. Cette confiance s'approfondit pour, pour entendre cette question de Jésus, nous invitant à visiter avec lui le cœur même de notre problème. « Où l'avez-vous mis ?» demande Jésus. Excellente question. À remettre dans la prière Qu'avons-nous fait de notre prochain souffrant Qu'avons-nous fait de ce qui n'est pas en forme en nous Ce qui pourrit, ce qui nous pourrit la vie. Et oser accompagner Jésus jusqu'à la porte de cette mémoire, c'est le sens du mot « tombeau » qui est ici. Marthe a un sursaut de honte avant d'ouvrir ses tréfonds. Seigneur, il sent déjà. Mais Jésus réagit sans dégoût, sans colère. Il réagit avec tendresse et compassion, car c'est précisément pour cela que le Christ est venu, pour visiter en nous ce qui ne sent pas bon, visiter en nous ce que nous avions enfoui dans notre mémoire, pour surtout ne plus le voir et bien le sceller avec une lourde pierre, ce qui était mort en nous, ou dans notre famille, ou dans notre Église, ou dans notre monde. Tout ce qui nous pourrit la vie, en fait. À ce point de l'histoire, Christ assure la jonction entre la personne, entre nous et la source même de la vie en abondance. Il prie pour que nous comprenions que c'est de Dieu que vient le secours. Ce n'est pas une question de geste magique. Puis il dit « Lazare sort et le mort sortit ». Lazare en hébreu, c'est El-Hazar, le secours de Dieu. Et ça reprend en fait ce Lazare sort, la prière que Jésus vient de faire, mais comme un ordre dirigé vers cette lumière divine qui existe, qui est enfouie au tréfonds de notre être, comme une source ensablée, afin que Jésus éveille sa puissance de vie en nous qu'il en débouche la source vive et que se montre, en plein jour, son secours, son secours puissant, actif, vivant. Alors cela se fait pas à pas, comme par miracle, et s'en est un. Détachez-le et laissez-le aller. C'est un appel à libérer ce dynamisme qui est en nous, selon notre vocation. Cette vie en abondance peut alors avancer librement en ce monde. Dans un sens, c'est nous qui devenons, à notre mesure et selon notre propre inspiration, un Lazare vivant, le secours de l'Éternel pour quelques-uns qui nous sont confiés. Et ce sera bien. Amen.